0: Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weber möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare PRler eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Das ist tatsächlich unsere letzte Folge in diesem Jahr. Wir hatten ein bisschen Technikprobleme, gerade ist eine Folge mit Herausforderungen. Genau, ich bin heute mit Alicia hier. Hallo. Und mit Thorsten. Ho, ho, ho. Wie du schon angedeutet hattest, Thorsten, es wird heute weihnachtlich. Es ist unsere Weihnachtsfolge und wir werden auch ein bisschen darüber sprechen, was uns eigentlich motiviert, unseren Job zu machen, und wir sind auf dieses Thema auch unter anderem gekommen, weil wir ja beim PR Report Camp bei unserer letzten Special-Folge ja auch gesagt haben, Podcast, äh, unser Healthcare Espresso ist ja auch ein Herzensprojekt. Und dann auch irgendwie festgestellt haben, naja, unser Beruf ist aber auch unser Leidenschaft. Also wir machen so viele tolle Sachen neben unserem Podcast und wollten... Einmal nur quatschen und irgendwie voneinander hören, äh, warum eigentlich Gesundheitskommunikation unsere Berufung ist und was uns wirklich motiviert, 40 Stunden die Woche mindestens unseren Job auszuüben. Passen. was ist deine Berufung? Warum machst du diesen Job seit so vielen Jahren?
1: Ja, also es muss mir Spaß machen, weil sonst würde ich es seit so vielen Jahren tatsächlich nicht machen. Neben dem dem Interesse an an den Vorgängen bei Erkrankungen oder auch dem Körper, was dann eben passiert bei Therapien, ist es aber auch so, dass ich wirklich der Ansicht bin, dass es sinnvoll ist, was wir machen. Weil vielleicht hat das der eine oder andere von euch eben auch schon erlebt, auch im Bekanntenkreis, wenn jemand erkrankt ist und dann zu einem Arzt geht und zum Beispiel nicht die beste Therapie bekommt oder nicht die Therapie bekommt, die irgendwie dazu passt oder er es gar nicht weiß. Also sprich, wenn der Arzt irgendwie eine Entscheidung trifft und äh, der entsprechende Patient steht dann irgendwie da und denkt, ah, so richtig ist es aber nicht und dann praktisch hilflos ist. Das ist der eine Punkt, dass man wir mit unserer Arbeit da schon eben unterstützen können, dass die Leute mehr wissen über das, ähm, was sie betrifft, beziehungsweise eben auch anders agieren können, sich anders unterhalten können, sich informieren können. Das ist eben ein Teil und der andere Teil ist logischerweise auch, dass auch der Arzt wissen muss, was ist die beste Therapie oder das Neueste, weil die Entwicklungen schreiten ja immer fort und dann gibt es auch immer Neuerungen und die beste Neuerung nutzt nichts, wenn niemand darüber weiß. Von daher gesehen ist es, für mich auch irgendwie sinnvoll, was wir tun. Und es macht auch Spaß, wenn man sieht, dass es auch ankommt. Also ähm, ab und zu unterhalten wir uns dann ja auch mit Patienten und dann sieht man, dass es wirklich eben auch etwas eben bewirken kann. Das ist der eine Teil zu dem Thema Gesundheitskommunikation. Jetzt in meiner Funktion gibt es noch einen anderen Teil, der mir Spaß macht, die Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen eben die Entwicklung mitzuverfolgen und zu schauen, wie die Leute sich weiterentwickeln, wie sie dann auch eben erfolgreich sind, wie dann ähm, Kunden die Leute auch loben, auch gerade bei euch beiden, dass man, das macht dann auch Spaß zu sehen, dass man eben andere begleiten kann, so dass sie dann eben auch vorankommen. Das sind die beiden Punkte, die am allermeisten Spaß machen.
2: Ich habe, glaube ich, drei Punkte. Also einmal ist es der, der Sinn, den Thorsten gerade schon ganz schön beschrieben hat. Ich finde gerade auch, Sowohl bei der Ärztekommunikation als auch bei der Patientenkommunikation. Finde ich, ist es auf jeden Fall wichtig, dass es das gibt und dass es da auch Agenturen gibt, die da auch Pharmaunternehmen bei der ähm, ja, bei der Umsetzung und auch bei der Planung und Strategie unterstützen. Äh, was mir vor allem Spaß macht, sind auch so kreative Aufgaben. Gerade wenn wir schauen, wie wir auch äh, die Informationen verpacken. Der dritte Punkt ist natürlich die Kollegen und Kolleginnen an der Stelle. Also es ist schon schön, irgendwie auch so ja eine Gemeinschaft zu haben, auch bei der Arbeit, auch immer mal wieder im Büro zu sein. Und ja, also das ist so, was, was mich auch motiviert, dass ich auch genau weiß, am nächsten Tag so, ah ja, okay, was ist jetzt heute abgeschlossen und was kommt dann morgen? Also auch so eine gewisse Struktur und zu wissen, was dann auch bei den Projekten das Endresultat ist. Also einfach auch zu sehen, okay, da entsteht jetzt gerade ein Podcast oder ein Video oder auch wenn es nur ein Artikel ist oder sowas oder eine Pressemitteilung und dann eben ja das Feedback auch zu bekommen dazu. Ja. Und bei dir, Anita?
0: Ich glaube, unsere Punkte sind sehr ähnlich, also tatsächlich, dass es auch einen Sinn und Zweck hat. Bei mir war es tatsächlich so, ich war so ambitioniert und habe behauptet, mit 16, ich werde die Chefredakteurin von Vogue. Und da <lacht> habe ich ein Praktikum bei so einem Fashion-Magazin gemacht, da habe ich sehr schnell festgestellt, nee, das ist nicht das, wofür ich brennen werde, weil ich kann nicht Seiten über eine Wimperntusche irgendwie füllen. Und dann habe ich durch Zufall Gesundheitskommunikation entdeckt und das ist es halt, also es macht mir Spaß und ich mache das jeden Tag. Gerne auch, wenn manche Tage vielleicht schwieriger sind als die anderen, aber alles in allem ist es ähm, einfach ja eine Leidenschaft, ich glaube, bei uns allen. Und ja, auch das Team finde ich super wichtig. Also wir sind hier in Frankfurt eine richtig coole Truppe. Es macht Spaß, hier jeden Tag reinzukommen, auch mit Homeoffice. Hat man trotzdem Lust auf Büro und die Kolleginnen zu sehen und Kollegen, wenn wir uns verabreden, Mittagessen gehen. Und ich glaube, das rundet so die, die Sache ab. Und ja, kreativ sein, ich glaube, das steckt auch ein bisschen in unserer nächsten Frage.
1: Und aber auch noch, wenn man Herausforderungen gemeinsam irgendwie gemeistert hat. Also es gibt ja oft sozusagen irgendwelche Punkte, wo wir erst eben denken, oh Gott, was steht da für ein Berg vor uns und wie kommen wir da hoch? Aber wenn man dann eben auf der anderen Seite gemeinsam runtergeht und denkt, super, hat geklappt, ist es eben auch einfach ein schönes Gefühl, eine Bestätigung. Und
0: und es war dann am Ende rückblickend gar nicht so schlimm. Genau, (lacht) genau.
2: Das ist immer wieder das Gleiche, dass man so erstmal sich einen Plan macht und dann so merkt, oh Gott, wann soll ich das denn alles überhaupt machen? (lacht) Aber im Endeffekt fügt sich dann immer alles so ein bisschen. Mhm. Ich hatte jetzt schon mal so kurz erzählt, was mir Spaß macht, also gerade so kreative Aufgaben und ich glaube, wir hatten das auch mal in ein paar Folgen auch schon grob gesagt, aber Thorsten, was macht dir denn eigentlich am meisten Spaß?
1: Am meisten Spaß macht mir, wie gesagt, wenn ich sehe, dass die Teams eigenständig das auch alles lösen können. Selbst hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Ich schreibe wahnsinnig gerne irgendwelche Charts. Also auch bei ähm, Strategien und Sonstigem. Aber ich überlege auch gerne, wie du vorhin schon sagtest, eben kreative Dinge. Was, wie, wie wir den Content eben entsprechend eben umsetzen können. Das gefällt mir eigentlich eben am allerbesten. Wo Licht ist, ist auch Schatten, logischerweise. Was jetzt nicht so doll ist, sind halt viele Prozesse, halt interne Prozesse. Und bei den Aufgaben, die ich dann eben habe, gibt es halt auch jetzt ähm, einige Prozesse und Aufgaben, die jetzt mit der Kundenarbeit dann relativ wenig zu tun haben. Da machen mir machen einige Sachen eben auch Spaß, aber da gibt es auch Dinge, wo ich sage, hm, müsste nicht unbedingt sein.
2: Und wie ist das bei dir, Anita? Was macht dir am meisten Spaß oder auch am wenigsten Spaß?
0: Also ich glaube, am meisten Spaß tut mir natürlich die kreative Arbeit. Ich glaube, das haben wir auch alle gemeinsam. Aber was ich auch total gerne mache, und das hätte ich niemals gedacht, bevor ich hier eingestiegen bin oder generell im Berufsleben gestartet bin, präsentieren. Ich mache das super gerne. Ich war mhm. früher immer total schüchtern. Und jetzt merke ich so, ja, das ist voll mein Ding. Ich gehe da auf und selbst wenn ich mal da nervös bin, zum Beispiel beim PR-Report-Camp war ich ein bisschen nervöser als sonst. Aber irgendwie... Gar nicht gemerkt Ja, weil ich bin dann in, in dem Moment drin und dann mhm. vergesse ich das. Und dann sage ich danach, ich will es nochmal machen. Das war doch geil. <lacht> <lacht> und und was mir am wenigsten Spaß macht, ist halt schwer zu sagen. Klar, es gibt so kleinere Aufgaben oder wo man irgendwie so Sachen zusammensuchen muss. Aber ich finde das manchmal auch ganz nett, weil man nicht so viel nachdenken muss. Was mich irgendwie zum Schaffen bringt, ist eher so Terminmarathon. Mhm. Also so Abstimmung nacheinander, wenn du den ganzen Tag in Calls bist und dann um 17 Uhr zum Arbeiten kommst. Das ist halt echt dann ein mhm. Tag, wo ich sage, boah, das soll jetzt anstrengend.
1: Also Timings sind, glaube ich, bei uns allen eben irgendwie kein Problem, aber es macht es nicht einfacher. Also, es wäre schöner, wenn man für viele Dinge mehr Zeit hätte. Liegt an den unterschiedlichsten Dingen, glaube ich. Das, das, das ist, glaube ich, bei allen so.
0: Ja, genau. Und
2: bei dir, Alicia? Ja, ich hatte es ja gerade schon mal kurz erwähnt. Also, auch Kreative, Kreativität, das Konzept. Also auch irgendwie ein Konzept zu schreiben für eine Veranstaltung oder auch für einen Podcast oder generell für, für eine Kampagne an sich. Was mir aber auch noch viel Spaß macht, ist das Telefonieren. Also ich, mhm. ich, auch wenn ich Call-Marathons an einem Tag habe, ist es eigentlich trotzdem immer irgendwie ein cooler Tag, weil man so einen ja, großen Austausch mit vielen unterschiedlichen Gesprächspartnern hat. Ich führe auch sehr gerne durch Kundencalls calls zum Beispiel, Aber ich weiß auch ganz genau, was du meinst, denn am Ende des Tages ist man einfach auch platt, weil man halt die ganze Zeit einfach viel präsenter war, als wenn man jetzt zum Beispiel einen Text schreibt oder sowas. Was ich nicht so gerne mache Das ist die
1: die Finanzplanung bei uns, der heißt Tracker.
2: Ja, also da ist Thorsten der Experte und ich muss sagen, also ich äh, habe dieses Jahr gelernt, wie der Tracker funktioniert so richtig und ihn auch irgendwie zu füllen und äh, zu kontrollieren.
1: Aber ähm, stimmt, was ihr sagt im Hinblick auf das? ich sage jetzt mal, dauernde Reden an einem Tag, wenn man so einen Tag hat, wo man Tag ein, Tag aus in Teammeetings drin ist. Ich merke das auch, wenn dann abends irgendwelche bekannte Freunde versuchen, mit mir zu telefonieren und ich relativ einsilbig bin. Und dann heißt es immer, du sagst heute gar nichts. Und dann sage ich immer, meine meine Wörter für heute sind aufgebraucht, weil dann hat man einfach keine Lust mehr zu reden, sondern man will irgendwie nur berieselt werden. Ich glaube, das, das können einige nachvollziehen, wenn man wirklich in dem den ganzen Tag nur am Reden ist.
2: Ja, das stimmt. Was war denn dein Highlight in diesem Jahr?
1: Highlight, Highlights gibt es verschiedenste, also einmal logischerweise Pitchgewinne, wenn wir eben ähm, die Herausforderungen so meistern, dass äh, die Kunden uns vertrauen und uns dann auch das entsprechende Mandat geben. Ähm, kreative Dinge, die dann umgesetzt worden sind, die auch erfolgreich sind ähm, und die muss nicht zwingend ich gemacht haben. Wir haben einen Award gewonnen, das fand ich auch eben ganz super. Und dann auch so in Anführungszeichen kleine Dinge, wo wir Ideen haben, die jetzt auch gar nicht unbedingt so zwingend groß sein müssen, die ich aber einfach cool finde. Was mir für dieses Jahr eben auch einfällt, wir haben ein Video gemacht, ein Interview mit einem Molekül. Das war einfach so süß umgesetzt und äh, die Idee dahinter fand ich eben ganz einfach schön, die, das Molekül sozusagen in eine Person umzuwandeln und mit ihr zu sprechen, was sie überhaupt macht, also sprich, den klassischen trockenen Mode of Action so umzusetzen, dass es wirklich sehr interessant war. Das war für mich so ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Da gibt es bestimmt noch viele mehr, aber das fällt mir gerade ein.
0: Ja, alles schöne Projekte. Und bei dir, Anita? Also ich glaube, klar hatte ich sehr viele Highlights dieses Jahr auch auf Projektebene, aber ich glaube so insgesamt für das Jahr kann ich sagen, mein Highlight ist die Entwicklung und wie ich Herausforderungen insgesamt gemeistert hatte. Also auch dann projektbezogen, aber auch vielleicht in anderen Bereichen und wo ich irgendwie auch dieses Jahr ein bisschen selbstbewusster wurde. Und als Trainee hat man dann am Anfang noch ein bisschen Angst oder ist ein bisschen zurückhaltender und irgendwann findet man die eigene Stimme. Und ich glaube, das ist insgesamt so mein Highlight und was auch dieses Jahr so so für mich beschreibt und wofür das Jahr auch stand. Ja, wo wo, äh, Sonne ist, ist auch immer Schatten. Ne,
2: wo Licht ist, ist auch immer Schatten. So rum. Was waren denn die Fails in diesem Jahr? Anita, willst du mal
0: anfangen? Also die Frage fand ich sehr schwierig, weil irgendwie, ich glaube, ich hatte so zwei Sachen. Einmal, wo ich mich immer wieder geärgert hatte, von einer anderen Agentur, eine Person, mit der wir eng zusammenarbeiten, sie ähm, hatte Hochzeit im Sommer und ihr Familienname hat sich dann dadurch geändert. Und wir hatten Weekly Calls und ich habe... Also ich habe es einfach nicht hingekriegt. Beim Schreiben bei E-Mails konnte ich das immer hinschreiben mit dem neuen Namen und in den Calls habe ich dann sie wieder mit einem alten Namen begrüßt und ich so, oh, es tut mir leid, nächste Woche klappt es wieder und dann hat es wieder nicht geklappt. <lacht> 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 das, das war halt vielleicht so eine lustige Fail-Situation. Ansonsten gab es einen Text, wo so ein riesen Tipper drin war und das ist niemandem aufgefallen. Und dann kam unsere Kollegin, die gerade in Elternzeit ist, da mal rein. Und sie hat wirklich Adleraugen und hat dann so gemeint: Ihr habt ja eigentlich einen Tipper gesehen auf der Website? So, nee, wo denn? Und als wir das festgestellt haben: oh, upsie. <lacht> Ja, so das, das so, so kleinere Fels. Ja. Also erstmal Grüße gehen raus an Christiane, das Adlerauge. <lacht> <lacht> Passen, hattest du ein Feld dieses Jahr?
1: Ja, als Fail, das gehört aber auch zum Business dazu und zum Geschäft und zum Leben, Äh, logischerweise haben wir auch Pitch verloren, wo wir aber meines Erachtens eben gute Ideen hatten, warum auch immer, das ähm, sind dann so in Anführungszeichen Fails, aber daran ist man dann auch schon gewöhnt irgendwann. Auf der anderen Seite ähm, ist es eben so, Fails das impliziert so ein bisschen, dass es dann eben auch schlimm ist. In dem Moment kann es unter Umständen auch schlimm sein, aber ich finde, man lernt immer was draus. Und das ist dann, wird es nicht mehr so painful. Eben ist der Fail zwar da, aber man hat dann irgendetwas eben draus gelernt. Von daher gesehen ist es eben schwierig zu sagen und es gibt immer Ups and Downs.
0: Und bei dir, Alicia, was war dein Fail des Jahres? Mein Fail war...
2: Wir haben eine Kooperation mit einem großen Dienstleister umgesetzt und ich habe einfach vergessen, also ich glaube wirklich in der Fülle der To-Dos ist es einfach runtergegangen und das bei mir, ne, die top organisiert ist. Ich habe einfach vergessen, die PO anzulegen. Also für unsere Hörerinnen und Hörer, äh, PO ist quasi die Purchase Order, quasi die Beauftragung und wir hatten auch einen Vertrag, also es war dann auch im Endeffekt nicht so schlimm, es ist eigentlich nur noch so ein administrativer Akt, aber mir ist es halt dann einfach so, aufgefallen, als dann mein Ansprechpartner hat mich gefragt, habt ihr eigentlich eine PO-Nummer? Und ich so, ja, haben wir. <lacht> <lacht> genau, also es, die kam dann ein bisschen später, aber noch rechtzeitig auf jeden Fall. Aber ja, seitdem äh, schreibe ich mir jetzt immer noch mal als einzelnen Schritt auf, PO anlegen. <lacht> eine letzte Frage hätte ich noch an euch beide. Und zwar, wir haben jetzt viel darüber gelernt, was die Highlights sind, was auch irgendwie Fails waren dieses Jahr, was man daraus gelernt hat. Wie sieht es denn aus, wenn wir den Blick weiter nach vorne richten. Das Jahr ist ja jetzt bald vorbei. Was wünschst du dir denn fürs nächste Jahr, Thorsten?
1: Fürs nächste Jahr Fürs nächste Jahr würde ich mir wünschen, dass wir noch viele neue Kolleginnen und Kollegen bekommen, weil die können wir immer gebrauchen. Und das ist jetzt nicht cheesy, das ist ernst gemeint. Dass wir noch viel mehr machen können und viel mehr annehmen können und eben auch vielleicht ein Stück weit ein bisschen mehr Zeit haben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir mehr, ich sage jetzt mal Team-Zusammenzeit haben, weil ich glaube, wir haben jetzt eben alle gemerkt, dass es dass es schon gut ist und schön ist und auch kostbar ist, wenn man dann jetzt persönlich irgendwelche Meetings hat oder Dinge bespricht und da würde ich mir wünschen, dass wir es organisatorisch hinbekommen, dass wir mehr Zusammenzeit haben in den einzelnen Teams, aber auch eben übergreifend, so ist denn dann logischerweise die Situation die es zulässt. Also, das sind die beiden Haupt wünsche wenn die nächstes Jahr in Erfüllung gehen, dann finde ich das super.
0: Was wünschst du dir, Alicia? Ich
2: wünsche mir weitere viele coole Projekte und dass wir den Podcast hier weitermachen. Das macht nämlich Spaß.
1: Der Wunsch ist schon genehmigt.
2: <lacht> ja, und einfach, dass wir so weitermachen... Ja, wie wir auch dieses Jahr durchgestartet sind und dass wir einfach genau da anknüpfen und weitere coole Projekte machen und so gut zusammenarbeiten. Und bei dir, Anita?
0: Also vielleicht ganz kurz nochmal zum Podcast. Ich kann, glaube ich, schon mal spoilern. Wir haben 2023 durchgeplant. Also wenn jetzt die Genehmigung (lacht) nicht kommt, dann haben wir ein Problem.
1: (lacht) Nee, nee, wir haben schon so viele Themen, ja.
0: Was ich mir wünsche, also klar, spannende Projekte, dass wir halt noch kreativer werden können, auch im nächsten Jahr, dass es halt irgendwie noch cooler wird und dass wir auch noch weiter herausgefordert werden, weil ich finde, aus solchen Situationen lernt man auch extrem viel und man wächst ja auch mit den eigenen Aufgaben. Und das finde ich dann auch total schön, wenn man man das quasi am Ende des Jahres dann auch mal noch mal sieht und sich vergegenwärtigt, was, was man eigentlich alles so gemacht hat und wie cool das auch war, auch wenn man gerade mittendrin steckt und alles irgendwie nicht so läuft, wie es sollte oder die Timings zu knapp sind. Und genau, das ist nämlich mein zweiter Wunsch, dass wir irgendwie mehr Zeit haben. Also das ist, glaube ich, so, ein, so eine ideale Welt, wo ich sage, oh, es wäre doch so schön, wenn wir ein bisschen mehr Vorlauf hätten und am Ende kommt es doch anders oder die Pläne werden umgeschmissen. Aber trotzdem werde ich mir das, glaube ich, jedes
1: Also ich habe auch schon einige Male erlebt, dass wenn es irgendeine Umsetzung gibt oder eine Veranstaltung gibt, dass dann das Team irgendwie eben zwei Tage vorher eben sagt, so wir haben jetzt alles geplant, ist alles in Ordnung, wo ich immer sage, nein, ihr werdet überrascht, Es es kommt nie so, wie man es plant und man muss dann immer eben mittendrin eben agieren und flexibel sein, das macht es dann aber auch so spannend. Also dass man vor einem bestimmten Punkt fix und fertig ist, das gibt es eigentlich nie.
0: Sonst wäre es ja auch langweilig. Stimmt. (lacht) Ja, wir haben ja eigentlich thematisch gesagt, dass wir auch irgendwie besprechen, was was uns dazu motiviert. Das haben wir ja jetzt auch gemacht und ganz viel auch so erzählt, wie dieses Jahr war. Wir haben das jetzt aber nicht nur in unserer kleinen Runde gemacht. Wir haben auch ein größeres Projekt, Auch vielleicht kannst du, Thorsten, dazu Mhm. ein bisschen mehr erzählen, wo wir halt einfach versucht haben zu vermitteln, wofür wir eigentlich stehen und warum wir das machen.
1: Genau, die Idee kam in unseren Überlegungen auch, wie du gerade sagtest, äh, wie erklären wir anderen, was wir auch machen und dazu gehört logischerweise auch, dass wir irgendwie versuchen zu vermitteln, warum das uns so begeistert und dann haben wir uns überlegt, wir könnten doch so etwas wie ein in Anführungszeichen Manifesto machen. Also, wo die verschiedensten ähm, Kolleginnen und Kollegen sowohl stimmlich, also per Sprache, aber auch in einem ähm, Video umgesetzt. Das spoilern wir hier jetzt auch, dass es dann auch zu sehen geben wird. Von daher gesehen haben wir uns dann eben alle zusammen überlegt, wie wir kurz aufzeigen könnten, warum und weshalb wir Dinge machen. Haben dieses dann in eine kleine Story gepackt, haben die getextet, haben dann dazu entsprechende Bilder rausgesucht und ein kleines Video gemacht. Und das ist jetzt unser Healthcare-Manifesto, mit dem wir nicht nur extern, sondern auch intern anderen Kolleginnen und Kollegen aus Bereichen eben zeigen wollen, warum wir dafür so brennen, weil die öfter da stehen und irgendwie Fragezeichen auf der Stirn haben, warum wir so leidenschaftlich sind.
0: Ihr könnt da jetzt reinhören und einen ersten Eindruck dazu bekommen, warum wir dafür brennen, falls das jetzt aus dieser Folge noch nicht ganz klar wurde. Genau, dann spielen wir das jetzt ein. What you don't know can hurt you. Du wirst täglich mit Informationen überschüttet, teilweise widersprüchlich, unzuverlässig, unvollständig. Aber Wissen es macht
2: Vor allem, wenn es um deine Gesundheit geht. Denn was du nicht weißt, kannst du nicht nutzen.
0: Und es kann dir nicht helfen. Es kann dir sogar schaden, dich krank machen. Hier beginnt unsere Arbeit. Wir übersetzen komplizierte Wissenschaft in verschiedenster Art und Weise mit Verständnis und Anteilnahme. Wir wecken Daten und Fakten zum Leben. Und erklären sie in Geschichten, die interessieren, inspirieren, motivieren, verändern. Wir wollen, dass alle über die Fortschritte in der Medizin informiert sind, sie verstehen und sie dadurch auch nutzen können.
2: Egal wer du bist, wo du herkommst, was du machst. Unabhängig von Kultur, Sprache, Identität oder Fähigkeiten. Denn gesund bleiben und gesund werden beginnt mit Information und Aufklärung. Das treibt uns an. Dafür brennen und arbeiten wir.
1: Einen Beitrag zu leisten für ein möglichst gesundes Leben.
2: Denn unsere Mission ist, Mehr Gesundheit für alle.
0: Wir sind Weber Shandwick Health, DNA Communications, Current Global.
2: In Deutschland und der ganzen Welt.
0: Wir We sind story-tellers, We storytellers for Life. Übrigens, es fällt mir gerade auf, unser Podcast ist jetzt dann zwei Jahre alt.
1: Oh. Happy Birthday! Ja, Happy Birthday, würde ich sagen.
0: Das haben wir nämlich letztes Jahr gefeiert. Das ist mir jetzt komplett schon aus dem Kopf gegangen. Ja, also eine spannende Zeit auf jeden Fall. Und auch wenn wir jetzt nicht ganz festlich waren in der Stimmung, steht ja Weihnachten schon fast vor der Tür. Ich hoffe, die Weihnachtsgeschenke sind bei euch schon im Start oder zumindest die Ideen. In der Mache, mhm. in der Mache, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch fragen, weil der erste Zwölfte kommt ja auch bald und das ist auch unsere eine Frage, drei Antworten, Adventskalender kaufen oder selbst machen, wie sieht es bei dir aus, Alicia? Ich habe keinen gekauft dieses Jahr, aber ich habe einen
2: selbst gemacht mit meinen Geschwistern, das ist dann einfacher, weil das kann man durch vier teilen sozusagen, das heißt, jeder muss nur sechs Geschenke besorgen <lacht> und das machen wir für, für meine El- also für unsere Eltern, ja. Und bei dir, Thorsten?
1: Bei mir ist es so, ich verschenke lieben gerne Adventskalender. Von daher gesehen, wenn ich Zeit und Muße habe, mache ich die meisten selber. Dieses Jahr wird es wohl so sein, dass ich ein paar kaufen muss, weil ich nicht alles hinbekomme. Und es muss auch irgendwie organisiert werden, weil apropos Fail, da hatte ich auch ein Fail, ich habe einmal drei gleichzeitig gemacht, also eben selbst gemacht und auch dann so zugetackert mit so Beutel und irgendwann die lagen dann im Wohnzimmer auf dem Boden und irgendwann wusste ich nicht mehr, in welches Kästchen ich jetzt was reingemacht habe und was für wen war, von daher gesehen muss auch organisiert werden, also lange Rede, kurzer Sinn, beides.
0: Ja, bei mir, ich muss sagen, ich bin nicht so ein Adventskalender-Typ. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe immer mal welche so aus dem Supermarkt so mit dem Schokolade bekommen und ich fand das schon toll, aber irgendwie weiß ich nicht. Und ich hatte mal in meiner WG, das war aber ganz süß, weil ich irgendwie diese Geschichte auch vor der Weihnachtszeit erzählt hatte, dass es mich ja halt jetzt nicht so begeistert, hat mir mein damaliger Mitbewohner da einen Adventskalender gebastelt. Und das, da habe ich mich richtig drüber gefreut. Und dadurch wurde das jetzt zu Hause dann eingeführt, dass wir schon so einen Adventskalender haben und wir befüllen das beide mit Schokolade und jeder kann dann halt an dem entsprechenden Tag dann irgendwas ziehen. Also ich bin da jetzt nicht so krass unterwegs wie ihr beide, glaube ich. Damit sind wir jetzt am Ende von unserer Folge und ja, ich wünsche euch beiden eine schöne Weihnachtszeit. Wir sehen uns zwar noch ein bisschen, aber trotzdem verabschieden wir uns jetzt zumindest im Rahmen des Podcasts für dieses Jahr.
1: Dir logischerweise auch und alle unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie es so schön heißt.
0: Richtig. Und wenn da noch Fragen aufkommen oder wenn ihr gerade in der Weihnachtspause unsere ganzen Folgen hört und irgendwas Spannendes wissen wollt, dann meldet euch gerne. Unsere E-Mail-Adresse lautet healthcare.espresso.weberscheinwick.com und wir freuen uns einfach auf das nächste Jahr mit euch. Wir melden uns dann direkt zum Jahresbeginn mit einem Thema, was auch sehr spannend ist. Und in diesem Sinne.
1: In diesem Sinne.
0: Macht's gut. Einen guten Rutsch ins neue Jahr, würde ich mal sagen.
1: Stimmt, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
0: Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Healthcare zu unterstützen? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung at